0: Il va donc peaufiner sa vie de cyclonomade en visitant tous les pays d'Europe. Un choix de vie presque monacal, où il va savourer chaque instant pour le meilleur et pour le pire. Son objectif ultime, c'est de visiter tous les pays du monde.
1: Alors pour la Corée du Nord, accroche-toi <rire> Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui on a une émission où on sera que deux, on a un nouveau chroniqueur. Jean-Jean, ça roule
2: Ouais, ça roule pas mal et toi
1: Eh ben ça roule aussi pas mal avec le beau temps qui revient, ça fait vachement plaisir de pédaler dans ces conditions-là. Moi j'ai l'impression quand il y a le printemps et le beau temps qui revient, c'est la récompense, tu vois, on en a bavé pendant l'hiver, mais on est, on, on est resté intact frais et tout. Et puis l'été, ben, on est récompensé par le, le petit Jésus pour avoir du beau temps comme ça. Ouais, et
2: alors on se réjouit effectivement d'être plus dehors, parce que là, c'est vrai que les derniers mois, c'était relativement pénible quand même.
1: Alors, de quoi tu vas nous parler Jean-Jean Écoute, aujourd'hui, euh, moi je vais vous parler d'une entreprise éco-responsable à Lille. On va parler tout à l'heure de euh, la propriété émergente. Tu sais ce que c'est une propriété émergente ouais, C'est une propriété qui émerge, j'imagine. Voilà, bon, on va en parler tout à l'heure, on va en dire un peu ouais. plus. Et j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe à Singapour. Est-ce que tu sais comment ça se passe à Singapour au niveau de la voiture Est-ce que tu en as entendu parler Alors pas du tout, je ne suis même jamais allé à Singapour. Est-ce qu'on roule à gauche déjà à Singapour Eh ben j'y suis pourtant allé, eh ben, je ne me rappelle plus. Mais il me semble que oui qu'on roule à gauche à Singapour. C'est bien possible. Il y a des bus impériaux et tout ça, ça reste une ancienne colonie britannique quand même. On, on a beau être en Asie, ils sont euh, quand même très influencés par la culture britannique. Eh ben Singapour, alors on est euh, tout au sud de la Malaisie. Singapour c'est une ville état donc c'est euh, une ville qui a ses propres règles, qui est un pays en fait euh, et qui fait à peu près euh, 25 km sur 50 donc c'est assez petit, donc on maîtrise bien euh, les frontières et puis c'est une ville, et je crois que les, les deux tiers de l'île sont une ville et puis il y a un tiers qui est encore naturel et bien à Singapour ils ont décidé qu'en 2018 il y aurait 600 000 voitures et il n'y en aurait pas une de plus D'accord Comment ils s'y sont pris Et bien ils ont euh, des plaques d'immatriculation et ils ont un, un nombre de plaques d'immatriculation limitées. Donc, si on veut une nouvelle voiture, il faut attendre qu'il y ait une voiture qui parte à la casse ou qui soit revendue à l'extérieur des frontières de Singapour. Donc, on limite les voitures à 600 000. Alors, c'est un impact formidable. Ça veut dire que pour les automobilistes, déjà... Ah ben bah il n'y a pas d'embouteillage parce qu'il n'y a pas trop de voitures. Euh, donc quand on achète une voiture, c'est pas pour rester stocké dans les embouteillages. Mais je suis pas en train de dire seulement du bien de cette mesure-là par rapport aux voitures. C'est aussi que bah les voitures, elles coûtent plus cher parce que les plaques, elles sont mises aux enchères. Ah oui. et, alors je sais pas si c'est tous les mois ou tous les ans mais elles sont mises aux enchères du coup les gens élèvent la main euh, et puis bah il se trouve que si tu veux acheter l'équivalent d'une Twingo et ben, bah, faut que tu sois quand même assez bien euh, rémunéré parce que les voitures à Singapour elles, elles coûtent simplement trois fois plus cher qu'en Europe du coup bah ça limite la circulation motorisée, ça limite le bruit et la vie est plus facile pour les autres modes de déplacement
2: voilà moi, bah, c'est une initiative qui est quand même assez intéressante si l'effet est-ce Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas très égalitaire. Je me demandais s'il y avait une approche première euh, servie, euh, par exemple, euh, pour ça,
1: mais bon, c'est vrai que le système des enchères, ben, c'est pas forcément. C'est très... le plus riche. — Très égalitaire. — Mais du coup, euh, ça fait aussi... On peut dire, oui, alors il y a que les riches qui ont le droit de prendre la voiture. Oui, mais les riches, ils le payent vachement cher le droit à prendre leur voiture. — C'est ça. Euh, — Du coup, ces sous-là qui sont en, en excès, ils retournent dans les caisses de l'État singapourien et ils il servent à la collectivité. Donc là, c'est un moyen de dire aux riches... Bah, Ok, vous voulez prendre la voiture, mais vous allez payer pour les embouteillages et pour tous les inconvénients que ça a et toute la collectivité va en profiter. Alors le pendant de ce truc-là, c'est qu'il faut absolument que euh, les transports en commun soient performants. Alors il y a énormément de taxis. Euh, beaucoup de gens finalement se rendent compte que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une voiture personnelle, même s'ils ont les moyens de s'en payer une, parce que les transports en commun sont très performants. Il y a beaucoup de bus impériaux, donc euh, comme ils sont en hauteur, ça prend moins de surface. Il y a beaucoup de taxis. Euh, on est quand même dans un pays tropical, donc le vélo, c'est un peu plus difficile, mais il y en a quand même, et on est en toute sécurité. Alors moi, Jean-Jean, je rêve d'un truc. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'au niveau d'un département, d'un canton, d'une région, on limite aussi le nombre de plaques d'immatriculation, qu'on dise « bah voilà, il y a tant d'habitants dans ce coin-là de, de Suisse, de France, de Belgique, dans ce coin-là du monde, du coup, il n'y aura que tant de plaques d'immatriculation mmh. ?» Et du coup, il bah, n'y a que les super riches qui pourront s'en payer, et les super riches, eh ben, ils devront payer vachement cher, et ça reviendra quelque part à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer. Qu'est-ce que tu en penses
2: Mais écoute, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Si tu arrives à faire passer la voiture comme un luxe dont on peut se passer, effectivement parce que tu as une compensation, ou tu as des transports publics, ou des moyens de se déplacer, qui euh, fait que le problème du déplacement est réglé, ça donne du sens.
1: Changeant, t'es es déjà parti en vacances avec tes enfants à vélo
2: euh non, mais parce que j'ai pas d'enfant. Par ah, contre, je suis pas déjà passé ça. en vélo. Je suis déjà parti en vélo, par contre.
1: Ah, c'est pour suis... ça. Ouais, ça. <rire> je pensais que t'allais avoir une excuse à deux balles, mais non, le fait de pas avoir d'enfants, c'est normal que tu fasses pas ça. <rire> Alors si vous, vous êtes parti déjà en vacances avec vos enfants, vous pouvez vous apercevoir que parfois c'est difficile de les motiver à pédaler. Eh bien, Papa Cyclette a la solution.
3: Dis, Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
4: Une histoire de quoi
3: Bah une histoire de vélo. Épisode 5, comment choisir son itinéraire pour partir avec ses enfants Dis Papa Cyclette, comment choisir un itinéraire à vélo quand on part avec ses enfants
4: Hyper facile Tu cherches sur la carte un itinéraire pour voir des musées, des églises...
3: Hop oh, hop hop, je te coupe tout de suite Là, tu me donnes pas du tout envie de pédaler
4: Bon effectivement, il y a d'autres manières de s'y prendre. Un truc qui marche bien, c'est l'objectif. Rouler avec un but en tête, ça aide notamment pour les enfants. On roule jusqu'à la mer, on roule jusqu'à arriver chez mamie par exemple. Cela peut être un objectif de voyage. On roule, on roule, et à la fin, on se baignera dans la mer. Des objectifs intermédiaires sont aussi motivants. Ce soir, au camping, il y aura une heure de jeu, une piscine, on mangera une pizza, etc. Alterner les moments où on roule et les moments de détente sont importants. De notre côté, on fait souvent des pauses près des heures de jeu. Pendant que les parents préparent le repas, les enfants peuvent jouer avec les ressources locales, toboggan, cabanes, etc. D'autant qu'il est difficile d'emmener beaucoup de jouets en voyage.
3: Pizza, piscine, c'est plus motivant que musée et église.
4: Ça dépend des goûts, des âges de chacun.
3: Quelle route on prend avec ses enfants
4: La sécurité reste primordiale avec des enfants, surtout des petits. Rouler sur des routes à fort trafic, on peut tout de suite oublier.
3: On peut s'appuyer sur quoi alors
4: Depuis quelques années, certains sites recensent des voies spécifiques, idéales pour rouler à vélo. Le site Af3v par exemple répertorie l'ensemble des voies vertes de France.
3: Af3v.
4: L'af3v est une association qui promeut les déplacements sécurisés, sur voies vertes ou sur des véloroutes. Elles sont idées à la pied, à vélo, certaines en roller même quand elles sont goudronnées.
3: Véloroute, voie verte, qu'est-ce que c'est
4: Une voie verte est une voie en site propre, c'est-à-dire qu'elle est interdite aux véhicules motorisés, voiture, moto, camion évidemment. En France, ce sont souvent des anciens chemins de halage ou des anciennes voies ferrées qui ont été aménagées. Elles sont idéales avec les enfants car elles restent sécurisées et avec un très faible dénivelé. Une vélo -route, quant à elle est également aménagée pour la pratique cycliste. Elle est balisée et emprunte des routes à faible fréquentation. Elles peuvent donc être utilisées avec vos enfants si vous avez la possibilité d'accrocher leur vélo au vôtre ou s'ils sont suffisamment autonomes pour rouler sur une route avec des voitures. Dans le cahier des charges, ces routes sont aussi à faible déclivité.
3: Des itinéraires conseillés
4: avec les enfants Le site AF3V ressemble l'ensemble de ces pistes sur le territoire français. Une ressource intéressante est également celle relative aux Eurovéloroutes. Ces programmes européens visent à promouvoir la pratique du vélo en créant des itinéraires balisés. Le plus connu est l'Eurovélo 6, qui relie Saint-Brévin jusqu'à la mer Noire.
3: Jusqu'à la mer Noire
4: Oui, plus de 4000 km déjà tracés, qui relie l'Atlantique à la mer Noire en Roumanie. On suit la Loire, le Danube, en passant par Budapest.
3: Rien que
4: ça Oui, rien que ça. Certains de ces itinéraires sont encore en construction et sont aménagés portion par portion. Le site à 3 v et oui, encore lui, permet de voir l'avancée des aménagements.
3: Des itinéraires coup de cœur
4: La Loire à vélo, peut-être, pour ces aménagements au top. Le canal du Midi également. Mais attention, certaines parties sont un peu plus délicates, car elles sont non-goudronnées, avec des terrains pas forcément faciles avec un vélo chargé. Cailloux, souches, etc. La Vélodyssée, qui longe l'océan Atlantique, est aussi très intéressante. Les pistes sont variées. Dans les pins dans le sud-ouest, on passe plus ou moins loin de la côte, mais les paysages sont beaux et variés. Il existe également de nouveaux itinéraires, comme la Seine à vélo, qui suit les méandres du fleuve, ou la Vélo-Maritime, qui longe les côtes de la Manche. Je n'ai pas testé ces deux dernières routes, donc je ne sais pas si je peux vous les conseiller. Il y a également d'autres itinéraires très connus, comme la Via Rona, qui relie le lac Léman à la Méditerranée en suivant le Rhône, il y a également une voie qui relie Paris à Londres. Il existe donc plein de très beaux itinéraires à faire en France. Ils sont variés et très faciles d'accès pour la plupart.
3: Une petite vigilance
4: euh, La météo peut-être. Partir avec des enfants sur le canal de Nantes à Brest à l'automne est peut-être un peu risqué.
3: Toi, tu vas avoir des problèmes avec les Bretons.
4: Oui, mais traverser le Luberon en juillet-août est aussi risqué, car on peut rencontrer de fortes chaleurs.
3: Les sudistes ne vont pas t'aimer non plus. Alors, on sait tout Oui Ça y est, tu sais tout. Bon voyage, papa Cyclette
1: Eh ben, je suis parée maintenant si je veux partir en vacances. Je sais quoi dire à ma petite. Et je sais qu'elle aura envie de pédaler. Alors, Jean-Jean, t'as décidé de parler de ce qui se passe à Lille Lille, il euh, y a une entreprise qui, donne des vélos de, enfin, qui propose des vélos de fonction.
2: Voilà, c'est ça. Alors, euh, je vais un peu vous expliquer euh, cette belle démarche éco-responsable qui a été mise en place par une entreprise à Lille, alors l'île, c'est dans le nord et j'imagine que c'est tout plat et que du coup, ça se prête bien au trajet en vélo. Tu peux confirmer, Eric Je confirme, je confirme. Parce que tu viens de là-bas, toi, on est ouais, d'accord. Bah hein je viens de la Normandie, mais c'est pas loin. Voilà, donc c'est pas comme Montreux, par exemple. Ouais, disons que c'est plus plat. Donc dans cette société, euh, c'est la société Sim du groupe DL Software, qui est basée à villeneuve d'Ascq. Elle a décidé de mettre à disposition de ses employés des vélos de fonction, dans la même logique que les voitures de fonction habituellement réservées aux cadres. L'idée est que chaque employé puisse acquérir un vélo aux frais de l'entreprise et ainsi favoriser la mobilité douce et euh, pour ses trajets
1: quotidiens. Tu as déjà vu ça quelque part, toi Non, alors, euh, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je me demande, c'est des vélos électriques ou des vélos euh, musculaires Alors, il y a plusieurs possibilités. Bon,
2: des voitures de fonction, ça, ça se voit relativement régulièrement. Et si on y réfléchit, c'est même probablement encourageant pour un employé qui n'aurait pas de voiture de l'utiliser. À plus forte raison, si on lui propose sans frais, donc les entreprises ont souvent des avantages fiscaux ou comptables à acquérir un parc de véhicules et euh, ben au jour d'aujourd'hui, c'est assez questionnable comme démarche de donner des véhicules à tout le monde alors que politiquement, on s'efforce de faire basculer les gens vers la mobilité douce afin de limiter le trafic ou encore réduire l'impact des infrastructures routières sur le paysage. Bref, bon, je me laisserai aller jusqu'à dire que c'est pas bien. Bon, euh, reprenons. Comment ça fonctionne pour les 110 employés de la société Sim, parce qu'ils sont 110 alors voilà, s'ils désirent, ils peuvent s'inscrire au programme et moyennant une participation de, de 30% aux frais, la compagnie leur rachète un vélo de leur choix. Donc effectivement, ça peut être un vélo classique, un, un mountain bike, un, un vélo électrique ou encore un vélo cargo, en fait, selon les désirs de l'employé. Même un vélo cargo Mais oui. Bon, alors après, le, le crédit d'achat, il est quand même limité à 2100 euros. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais bon, il me semble qu'avec 2100 euros, on peut déjà euh, s'acheter une belle monture. Ou bien... Surtout que si
1: ça paye les deux. Ti... Non, 30%, tu as dit
2: Voilà, exactement. L'entreprise ouais. paye 70% et l'employé 30%. Ouais,
1: ça veut dire que tu peux t'offrir un vélo à euh, jusqu'à 3000 euros. Voilà.
2: Alors, je sais pas si 2100, c'est le total. Bon, bref. mais En tout cas, je trouve que déjà, tu as déjà un chouette budget. Tu une belle monture. Là, hein. toi, tu, tu prendrais quoi, toi ah
1: si on... Je crois que je prendrais un vélo électrique parce que j'ai un vélo traditionnel, là, musculaire. Je sais pas comment appeler ça. Mm. Euh, je pense que je prends un vélo électrique, ouais.
2: Pour les trajets quotidiens, euh, arriver moins en sueur, c'est effectivement pas mal. Bon, comme je disais, la participation de l'employé, elle n'est pas nulle. Hein. Donc, euh, afin de couvrir les frais fixes, typiquement les assurances, j'imagine que ton vélo est assuré contre le vol après, etc. Donc, il participe à une hauteur de 30% et ça va représenter une retenue euh, d'une dizaine d'euros de, de, par mois, en fait, euh, sur salaire. Ouais. Donc, ça va. Personnellement, je trouve que c'est une belle démarche. Alors, je ne sais pas combien d'employés ont déjà opté pour euh, leur euh, vélo de fonction. Mais je ne doute pas du succès de cette démarche. D'ailleurs, la société SIM n'en est pas à sa première action qui vise à encourager le vélo, homme mais aussi euh, d'autres activités physiques. Donc, hein, être dans un bureau toute la journée... Ça peut ramollir un peu les employés. et eh bien, du coup, ça fait du bien d'aller courir un peu à la pause. Et s'ils si ont installé des douches, euh, il enfin, permettre après aux employés qui rentrent de se rafraîchir un peu avant de retourner bosser. Bon, ça, c'est relativement classique. Tu me diras, moi, je trouve que c'est même plus ou moins la moindre des choses. Enfin voilà, qu'est-ce
1: qu'on dit à la société SIM eh ben merci les gars ah, ça, ça, on leur dit bravo. Et puis surtout, essayez d'essayer de que d'autres euh, fassent la même chose. Alors c'est génial. J'avais entendu parler d'une entreprise en, en, je crois que ça devait être à Strasbourg. Enfin, en tout cas, c'était en Alsace, qui avait tout fait aussi pour que ses salariés viennent à vélo ou en bus mais en tout cas qui ne viennent plus en voiture tout simplement parce que économiquement c'était rentable pour eux ils voulaient piquer une partie du parking pour construire un nouveau bâtiment plutôt que d'acheter du terrain donc ils ont euh, tout fait pour que les, les salariés euh, lâchent voilà, leur voiture les places, ouais. ça a marché donc là c'est ok c'était pas euh, philosophique c'était pas pour aider le vélo ou quoi que ce soit mais le résultat est là c'est qu'il y a eu moins de voitures et puis bah, eux ils ont économisé des sous donc peu importe la raison moi, je pense que tant qu'on élimine de la voiture, c'est une bonne chose. Effectivement. Et puis, euh, de, à, à, à travers cette initiative, je, je trouve qu'on revient un peu plus d'égalité. Parce que tu avais, euh, avais des primes à la casse, par exemple. Alors, euh, le gars, il, il envoie sa voiture à la casse, il rachète une voiture, il a euh, sa prime. Mais si le gars, il a envie d'acheter un vélo derrière... Eh ben, il avait pas de prime. Eh bien, Aujourd'hui en France, ça y est, il y a une prime. Tu mets ta voiture à la casse et tu peux avoir des sous pour acheter un vélo. C'est ça, 50 euros, c'est ça Ça, c'était la prime pour les réparations. Je, je t'avoue que je ne sais pas combien c'est la prime maintenant euh, quand tu mets ta voiture à la casse et que tu rachètes un vélo. Ouais,
2: ouais. Mais bon. Je... C'est un peu plus élevé que 50 euros, j'espère.
1: Que... Ouais, bah ouais.
2: Parce qu'une prime à l'achat de voiture, c'est...
1: Oh, ça pouvait monter à 1000, 2000 balles. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, Donc là, tu achètes ouais. un beau vélo électrique avec ça. Ouais, c'est sûr. Puis du coup, avec ce que fait Sim, c'est ça le nom Sim, de la société ouais. Et eh ben, euh, je trouve que c'est génial aussi. Euh... Plutôt que d'avoir juste des voitures de fonction, t'as des vélos de fonction. Un peu de justice pour ça. les cyclistes. On va parler d'un livre, un livre qui s'appelle « Fuite ». Et ce livre, Camille l'a lu et ça l'a transporté, si bien qu'elle a décidé d'en faire une chronique.
0: Je voudrais vous parler d'un extraterrestre, un trentenaire originaire du Pas-de-Calais. Bon, c'est pas pour ça qu'il est extraterrestre. Mais. Qui s'appelle Bastien de alias Nomad's Land. Il revient de 8 ans de voyage à vélo parcouru 60 000 km à travers 50 pays d'Europe. Il les ah. a tous faits.
1: Donc le... Juste à 60 000 km juste en Europe.
0: Voilà, Alors, sur 8 ans.
1: Parce que le tour du monde complet, si on se fait sur l'équateur, en mmh. allant tout droit sur l'équateur, c'est 40 000. Donc lui, il a fait 60 000 oui, juste Oui, mais en il Europe. a vraiment
0: visité. Il n'a pas fait que traverser... Euh, à toute vitesse. Voilà, et... juste ouais. pour dire, j'ai traversé ce pays. Donc rien à voir avec les stars du voyage à vélo, sponsorisés, médiatisés, suréquipés, high-tech avec leur GoPro, leur GoPro et leur drone. Ah, le drone. Voilà. <rire> lui, c'est plus que du cyclo-voyage. C'est euh, du véritable, euh, en fait Bastien chemine en véritable nomade. Il fait preuve d'humilité, il vit au jour le jour et voyage sans carte, sans téléphone. Ah, il est obligé de demander son, <rire> son chemin à main. il est obligé de parler à des êtres humains. Il note euh, avant son voyage les villes par lesquelles il veut passer, mmh. où euh, il oui, questionne en chemin euh, les personnes euh, qu'il rencontre. Il est sur un bon vieux vélo, plus lourd que lui. Un petit gars d'un mètre 70 qui ne paie pas de mine, mais qui sait se surpasser à la force du mental pour traverser les pires galères. Il chemine tranquillement à son rythme pour aller à la rencontre des gens, des cultures, des paysages. Voilà pourquoi il n'est pas euh, tracé tout droit dans un pays, mais il a pris le temps de découvrir le pays. Prendre des petites routes et rencontrer des gens. Voilà. Contraint par le confinement, hein, comme nous tous, il a mis à profit ce temps pour écrire son premier livre intitulé « Fuite ». Qui veut tout dire <rire> qui évoque un extrait de son voyage à travers l'Angleterre. J'ai lu son bouquin il y a un mois, je l'ai commencé un soir, et je l'ai terminé dans la nuit. <rire> à ce point-là
1: Je oui. l'ai dans les mains, il fait 150 pages, t'as pas dû beaucoup dormir <rire>
0: C'est écrit gros, Camille. Ah, c'est écrit gros. Mais il se lit tout seul. Il est vraiment accessible. donc J'y ai trouvé à la fois de la poésie, de la philosophie, un humour fin. Et à la fois, je me suis prise en pleine figure la réalité brute des difficultés du voyage à vélo. On souffre avec lui, franchement, tout au long du livre. On en bave pour lui. On est fasciné par sa résilience à la douleur et son moral d'acier. On termine le livre avec l'impression d'être trempé. Euh, oui, il voyage en Angleterre et la pluie c'est pas qu'une légende. Pour en savoir plus sur cet extraterrestre du cyclonomadisme, je l'ai contacté. Et nous avons échangé plusieurs heures par téléphone et à travers des messages aussi. J'en suis encore toute chamboulée. Hein. Son témanage m'a fait méditer. J'ai remis en question mes bases du cyclo-voyage. Et j'ai presque eu envie de tout plaquer pour partir à l'aventure le lendemain. Deux
1: fois voilà. oh, Attention, c'est un livre dangereux,
0: ça Oui, attention Bastien, c'est un sacré personnage, hein. hors de notre temps, de notre société, qui s'est affranchi, dépossédé du confort quotidien, qui a épousé la solitude et la liberté ultime au prix de ses convictions. Paradoxalement, il s'enrichit des rencontres humaines, d'un jour, d'un soir, qui ont accueilli cet inconnu, ce petit français, par hasard et confiance, en lui sauvant la mise, les nuits de pluie torrentielle ou de froid glacial. Pour la petite anecdote, quand je lui ai expliqué que nous enregistrons pose-vélo à Alençon, en Basse-Normandie, il a su le situer. C'est pas vrai. <rire> Car il s'y est souvent rendu, et il a même démarré avec un ami un voyage en monorou vers le Maroc. En monorou ouais. oh, Comme quoi... Ils y sont allés ou ils ont réussi à aller jusqu'au ah, Maroc Oui, oui oh là vrai. ils délai. en sont revenus. <rire> Comme quoi, tous les chemins mènent à Alençon
1: Alençon de laisse the place to be.
0: Voilà. Donc l'idée de voyager lui vient de deux déclics dans sa vie, même s'il l'expérimentait déjà depuis, euh, en monoroute depuis ses 20 ans euh, pendant les vacances. Après avoir travaillé 10 ans dans un bureau comme dessinateur industriel, hein, donc euh, rien à voir, et suite à la crise de 2008 qui touche aussi le milieu de la construction, Bastien sent que sa vocation euh, ne colle plus à ses convictions écologiques euh, naissantes. Et là, je le cite parce que sa phrase m'a beaucoup plu. Il veut arrêter de rêver de la vie.
1: Il veut la vivre pour de vrai. Voilà. Ah, oh, magnifique.
0: Ouais. Il rencontre alors une femme. Et ils décident ensemble de tout plaquer pour partir vivre en Australie. Finalement, il est part seul. Mais quelque temps après son arrivée, il est victime d'un grave accident de voiture. Et il se retrouve plongé dans le coma. C'est ensuite un an de souffrance pour se remettre sur pied. Mais c'est aussi là son deuxième déclencheur. et Il se refuse ensuite à une vie standard.
1: Il veut vivre dans les marges.
0: Voilà. Il prend conscience que la vie est courte, qu'on n'en a qu'une. Et il compte bien profiter de chaque jour qui passe, malgré le manque de confort, d'argent, de vie familiale, etc. Par hasard, il atterrit alors sur un vélo. Et c'est un véritable coup de foudre. Il va donc peaufiner sa vie de cyclonomade en visitant tous les pays d'Europe, ce qui lui prendra sans s'en rendre vraiment compte... Hein, euh... De quasi 8 ans. Et il m'a dit que même Monaco, l'Andorre comptait pour lui. dans voilà. Il a plus ouais, le temps aussi bon. de. Voilà. C'est des pays. Un choix de vie presque monacal où il va savourer chaque instant pour le meilleur et pour le pire. Son objectif ultime, c'est de visiter tous les pays du monde.
1: Alors pour la Corée du Nord, accroche-toi. <rire> <fin. rire> voilà.
0: Donc à cause de la Covid et des confinements, Bastien est pour le moment coincé chez ses parents dans le nord de la France où il rentabilise ce temps de latence pour transformer ses 32 carnet de voyage en futures œuvres littéraires. Bastien n'a donc pas fini d'écrire et pas fini de voyager à vélo non plus, lorsque la situation s'améliorera. En attendant, il nous permet, à nous, de voyager par procuration. Donc je vous invite à aller commander son livre auto-édité sur son site internet et de liker sa page Facebook qui s'appelle tous deux Nomadsland
1: alors on rappelle le titre de l'ouvrage c'est Fuite et c'est rédigé par Bastien Delessal et bien Jean-Jean on va parler maintenant propriété émergente moi je t'avoue que ce mot là, cette expression là je l'ai entendu je l'ai lu pour la première fois en lisant un bouquin de Hubert Reeves qui parlait des étoiles et puis ça m'a fait rêver une propriété émergente c'est quand 1 plus 1 font autre chose que 2 ah là, tu me regardes, tu fais... Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, qu est qu il, raconte Il est encore bourré. Euh... Il est encore bourré. N'importe quoi. N'importe quoi. Eh bien en fait la propriété émergente c'est par exemple un gâteau. Je sais pas si tu as déjà mangé de la farine, mais juste de la farine. Non. C'est pas bon. Tu as déjà mangé euh, un œuf cru comme ça. Peut-être par erreur. Oui. Voilà. Bon du sucre ça passe encore. Mais alors quand tu mélanges les trois, tu peux manger ça. C'est la propriété émergente. C'est quand 1 plus 1 plus 1... Ça fait autre chose que trois. Voilà. Une portion de, de farine, une portion de sucre, une portion euh, de, de lait, euh, d'œuf, etc. Ça fait un gâteau, et là, c'est bon. C'est ça, la propriété émergente. Ah ben là, peu... j'ai compris. C'est clair. Je redonne un autre exemple. Par exemple, un orchestre. Eh ben, un orchestre, c'est euh, plusieurs instruments, mis un par un, tu vas entendre des petits bouts. Mais quand tu mets tout ensemble, tu vas entendre une symphonie. Propriété émergente, quand euh, l'ensemble des instruments fabrique autre chose que euh, les instruments pris un par un. Prenons maintenant l'exemple de la voiture, propriété émergente. Tout le monde fait quelque chose, donc ça va rapporter quelque chose à tout le monde. La voiture, il faut être honnête, ça nous aide quand même individuellement, on se déplace plus vite, on peut prendre plus de choses. C'est quand même pour l'individu quelque chose de plutôt positif, il faut le reconnaître. Moi j'ai une voiture aussi, et je la prends rarement, mais quand je la prends je suis content de l'avoir. Bah, cependant, une voiture plus une voiture plus une voiture... C'est pas tout plein de bonnes choses pour les individus qui font tout plein de bonnes choses pour la collectivité. Là, la propriété émergente du nombre croissant de voitures, eh ben, elle est néfaste. C'est-à-dire que plus on a de voitures, plus on va avoir d'embouteillages. Donc pour les automobilistes, c'est pas terrible. Euh, et puis je parle même pas des villes qui sont bruyantes, qui sont dangereuses. Donc la propriété émergente de l'accumulation d'automobilistes, elle est néfaste. Pareil pour le climat, c'est de pire en pire. Est-ce que la propriété émergente de, de un vélo, plus un vélo, plus un vélo, plus un vélo, est-ce que c'est négatif selon toi
2: euh, Je réfléchis, mais je ne vois pas trop pourquoi. Enfin, tu n'as pas un impact sur les infrastructures euh, aussi grand que, que la
1: voiture. Non, j'ai cherché. Hein. En fait, euh, allez, on peut avoir un impact. Ça peut, ça arrive à Amsterdam, dans quelques coins du monde. Il y a des embouteillages à vélo. Il peut y voilà. avoir ça. On peut mettre quelques piétons en danger en plus, mais on est quand même beaucoup moins en danger. Que euh, des voitures la propriété émergente de l'augmentation du nombre de vélos c'est juste extraordinaire on a déjà pour nous les cyclistes l'effet peloton, plusieurs vélos ensemble et eh ben ils font moins d'efforts pour se déplacer et si tu as fait des fois euh, des courses en vélo et si on peut le comprendre que si on a fait des courses et eh ben c'est énorme, c'est énorme l'effet euh, peloton euh, les villes sont apaisées c'est beaucoup moins dangereux de se promener dans une ville où il y a beaucoup de vélos, elles sont beaucoup moins bruyantes c'est moins dangereux pour les cyclistes eux-mêmes aussi parce que plus il y a de voitures dans une ville plus il y a de vélos, je veux dire dans une ville plus les automobilistes sont habitués au vélo et donc plus ils font gaffe ils vont, ils vont regarder dans leur rétro et c'est statistique, hein, le nombre d'accidents baisse et bien voilà, on peut opposer les propriétés émergentes Vélo, propriété émergente. Euh, voiture, et on voit que pour les vélos, c'est du bonheur en barre et que pour les voitures, eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des questions, Jean-Jean
2: Non, écoute, euh,
1: <rire> c'est que j'ai été clair. Suis, mais
2: j très clair, et puis euh, je vois effectivement où tu veux en venir. Euh, on a complètement une inversion euh, d'effet par rapport aux voitures quand tu multiplies ton nombre de vélos tu as des effets positifs et pas des effets
1: néfastes. Eh bien, instinctivement, je pense que tous les chroniqueurs de Pause Vélo l'avaient compris, cette propriété émergente. Et c'est pour ça qu'on a créé l'émission. On va écouter la chronique du Yak. C'est parti
5: En juin 2010, je rencontre Stéphane Rousson dans une immense hall du musée de l'aéronautique du Bourget pour raconter son histoire, une histoire un peu folle, la tentative de traverser la Manche à vélo avec des ailes. Sa passion remonte à des souvenirs de jeunesse au vol de l'albatros gossamer sur la Manche, à celui de Picard et Jones autour du monde et aussi au film E.T. dans lequel un enfant pédale sur un vélo et s'envole. Mais Rousson, dont le parcours est chaotique, comme il le dit lui-même, tient avant tout à vivre ses propres aventures. Toujours l'envie de faire mille choses, curier et bricoleur, je passais tout mon temps libre dans le garage à fabriquer des avions en réduits, réduit, des bateaux et divers objets qui ne ressemblent à rien, toutes sortes d'essais de la fusée à l'explosif en passant par les bicycles. Adolescent dyslexique, Stéphane Rousson rêve d'une carrière de skieur professionnel, de pilote d'essai et de pilote de ligne, voire d'astronaute. Ainsi, il se distingue d'abord dans des compétitions de ski, puis commence à sillonner le monde à vélo. Après un BTS en commerce international, il entame une formation de pilote de ligne qui s'achève brutalement lorsque les compagnies aériennes qu'il emploie ferment ses portes le 11 septembre 2001. Lorsque la même année, il a du Zepi, un Zeppelin à pédales qui croupit dans un hangar, ni une ni deux, il rencontre l'un de ses créateurs, Jean-Marc Geyser, trouve des financements, lui achète l'engin, le répare, le perfectionne et l'oiseau déchu reprend son envol en 2016. 2006, pardon. C'est alors la chance de sa vie et il se lance corps et âme dans son rêve d'enfance, traverser la Manche, 55 km, avec une machine volante. Entre-temps, aussi brouillon que passionné, il se démène pour construire son propre ballon à pédales gonflé à l'hélium et dont l'enveloppe serait confectionnée par des couturières de capitons de cercueil. En voyant son rêve devenir réalité, Stéphane Rousson est au septième ciel. L'engin est à peine plus lourd que l'air, le pédalier est relié à deux hélices de 3 mètres d'envergure chacune. Pour décoller, il les place à l'horizontale comme celle d'un hélicoptère, puis les bascule en arrière pour se propulser. L'inclinaison des hélices lui permet de diriger le ballon, mais gare au vent, qui au-delà de 10 km/h risque d'emporter ballon et pilote, funeste destin qui rappelle celui d'Icare brûlé par le soleil. Pour corser le tout, l'hélium, qui est un gaz très sensible, se dilate à la chaleur et se contracte au froid. Ainsi, dans l'idéal, il faut partir à marée haute, au lever du soleil, quand la température s'élève peu à peu. Le ballon est alors propulsé vers le large par une brise de terre. Au terme de cinquante préparations, de préparation, Stéphane s'impose un régime et perd 12 kilos. Le 10 juin 2008, il se lance de la côte anglaise, mais le vent lui vole presque aussitôt sur tout espoir. La mort dans l'âme, il abandonne. Mais remet ça le 28 septembre de la même année, deux jours après qu'une autre drôle d'oiseau, Ivre Rossi, dit le Fusion ait traversé la Manche sur son aile en carbone à 299 km h en 9 minutes et 7 secondes. Stéphane roule durant 4 heures et sur quelques 35 km de piste céleste, mais le vent l'empêche à nouveau de poursuivre. Obstiné, il pédalera là encore 3h30 avant de remballer son matériel sur le bateau qui l'accompagne. Eh bien Jean-Jean, on va se quitter, mais c'était super
1: de t'avoir. Tu reviens, tu déconnes pas. Hein ah ben, clairement, oui, oui. Et je voulais juste vous dire un petit truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de cette saison, en fait, sur YouTube, euh, on ne diffuse pas en Full HD, mais en HD, c'est-à-dire qu'on prend moins de pixels, on prend moins de flux. On a fait ça volontairement pour réduire notre impact carbone, pour, être, pour réduire notre empreinte numérique. Et je vous invite, si vous êtes YouTuber, vous aussi, à réduire la taille de vos vidéos. La, la qualité n'est pas moindre. Mais voilà, je voulais, je voulais depuis un petit moment vous le dire, c'est pour ça qu'on a réduit la des, des, des vidéos. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du
4: vélo!